0: ¿Qué creen ustedes? ¿Dios quiere que seamos felices o no? ¿Hay algún mandato bíblico que prohíba que los cristianos estemos felices y disfrutemos de la vida? Ahora, recuerde que el tema no es ser feliz, sino los métodos que utilizamos para poder alcanzar esa felicidad. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios el día de hoy y el día de mañana creo que son los dos versos que vamos a, los dos días que vamos a utilizar para hablar de un pasaje tan importante del espíritu santo y es hablar de efesios capítulo 5 yo voy a hablar de efesios 518 y todos los que saben y conocen la biblia saben que efesios 518 dice que no nos embriaguemos con vino sino que seamos llenos del espíritu santo pero los estudiosos de la Biblia saben que cuando la Biblia se lee en su contexto, quiere decir, cuando se leen los pasajes completos de la Biblia, se entiende mejor qué quiere decir un versículo específicamente. Entonces yo voy a hacer ese ejercicio con, con ustedes. Como ustedes tienen la agenda devocional y ustedes toman nota de lo que dice el audio en la parte de abajo, entonces tome nota en su agenda. Saque su agenda, saque su lapicero y lea conmigo el versículo 15 y llegamos al 18 que es donde quiero llegar pero leamos desde el 15 así que tengan cuidado de cómo viven no como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan no se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Miren, cuando Pablo llega al texto de, no se emborrachen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo, mire que Pablo ya ha hablado, ya ha hablado el apóstol Pablo, anteriormente en los versículos 15 y 17, diciéndonos, ojo, no vivan como necios. Y en el 17 dice, no actúen sin pensar. Por eso es que él llega al 18 colocando como eh, esos dos puntos de vista. Si él dice, no actúen como necios, no actúen sin pensar, termina diciéndoles, no se emborrachen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, está haciendo el contraste. Y ahí me parece que ese es un contraste que vale la pena que usted y yo esta mañana lo pensemos. ¿Por qué? Porque la realidad es que, ¿qué métodos utiliza la gente para ser feliz? A ver, Dios no es un agua fiestas, claro que no. Si usted lee Eclesiastés, por ejemplo, el sabio Salomón en Eclesiastes decía, hay un momento para reírse. La Biblia dice en los proverbios, mire, si de algo hablan los proverbios, es del corazón contento. Primera de Juan en el capítulo 1 dice Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido Pablo le escribió a los filipenses Estén siempre gozosos, regocíjense en el Señor Y los salmos Es. Yo creo que es ridículo pensar Que Dios no quiere que un cristiano sea feliz Que alcance la felicidad, la plenitud Que disfrute cada momento, cada instante Que disfrute la vida los recursos que Dios le ha dado, todo. Pero el punto es el medio que estamos utilizando. Yo creo que la mayoría de las personas hoy buscando la felicidad es cuando se equivoca. A mí hay mucha gente que me, que me, me pregunta, y créame que no es una ni dos veces que me lo pregunta. Pastor, está malo que nos tomemos eh, unos traguitos, que tomemos cierto licor, es que no nos vamos a emborrachar normalmente oigo esto, pastor, es que uno se toma con los amigos es para estar feliz, no para dañarle la vida a nadie. Eso es lo que nosotros creemos. Todos comenzamos y las personas que han tenido problemas con el alcohol empezaron así. Empezaron creyendo que eh, era solamente un medio para pasar un rato, para estar felices. Pero ¿qué pasó a lo largo del tiempo? que la persona que empezó a buscar el gozo y la felicidad a través del alcohol y cosas como estas, encontró que su felicidad era algo artificial. Mire, el ser humano de hoy quiere comodidad, quiere vivir muy bien, pero ¿qué pasa? El método como trata de conseguir las cosas no es bueno. La embriaguez nunca es el remedio para las preocupaciones de la vida. Las borracheras nunca son el remedio para que nuestras preocupaciones se vayan Lo único que hace es añadir más preocupación a nuestra vida Lo único que hace es añadir más problemas Yo quiero aclarar algo en este devocional porque a mí Yo sé que este devocional lo escuchan muchas personas Y a veces que alguien que usted no conoce le diga una verdad es bueno Porque no es nada personal Y que se lo diga un extraño yo sé que usted lo va a recibir bien yo quiero decirle una verdad esta mañana. El alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Ahora, eventualmente, se va a volver un elemento de enfermedad porque va a afectar su cuerpo, su mente, sus sentidos. La Biblia cuando habla del alcoholismo y de ser borracho, lo menciona como un pecado como el estado de depravación del corazón del hombre y la Biblia dice que todo pecado debe ser confesado y enfrentado si usted quiere el gozo de Dios si usted quiere la presencia de Dios que lo cambia, que lo transforma, que lo renueva aquí está esto por eso Pablo en Efesios 5.18 está diciendo no se embriaguen con vino sean llenos del Espíritu Santo si lo que ustedes están buscando es gozo, felicidad Mire, yo quiero mostrarle en la Biblia que siempre la embriaguez sale mal. No hay nada bueno en este camino, porque nunca no va a mejorar nada, porque nunca no va a resolver ningún problema. Noé se emborrachó y en su desnudez actuó de manera vergonzosa. Lot se embriagó y sus y sus hijas cometieron incesto con él. Naval se embriagó y en un momento crucial Dios le quitó la vida cuentan de un rey en Daniel capítulo 5 llamado Belsasar él se reunió en un gran festín y dice que bebieron vino alabaron dioses de oro de plata, de bronce de madera, de piedra y en medio de esa borrachera la Biblia dice que Dios vino y le quitó el reino en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de que los corintios se embriagaron y en su embriaguez Profanaron la mesa del Señor Y Dios hizo que algunos se enfermaran Que algunos cayeron muertos Dice la Biblia Si usted examina los casos Que le estoy diciendo La embriaguez está asociada en la Biblia Con cosas terribles Como una vida sin freno Una vida de inmoralidad Una vida de violencia De excesos ¿Cuántas personas Han perdido La salud han perdido sus cónyuges, sus matrimonios, su capital y patrimonio econó económico labrado por años. ¿Cuántas personas han perdido los mejores trabajos? Han perdido cosas valiosísimas, sus mejores amigos. Porque perdemos el control. Porque esa es la verdad. Cuando el ser humano va en busca de la felicidad en el camino equivocado, pierde el norte pierde el rumbo yo no sé si este es su caso esta mañana pero yo quisiera que Dios hablara a su corazón en este día cuando los expertos hablan de por qué la gente se embriaga dice que una de las cosas que produce el alcohol en nuestro sistema nervioso es como un, un desinhibidor la gente cuando se embriaga como que puede decir lo que nunca dice como que puede hacer lo que le da pena normalmente hacer. Y es como si la persona se quitara las vendas, como si la gente fuera lo que realmente es en su interior. O sea que, si hay algo que está buscando el ser humano a través de estas expresiones. Y por eso tenemos que identificar esto como una situación donde Dios quiere hablarnos. Y por eso es que el apóstol Pablo, para hablarnos del Espíritu Santo, coloca los dos escenarios. Me llama tanto la atención, yo estoy leyendo Efesios 5 y me llama mucho la atención porque mire que el apóstol Pablo en el verso 18 dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y luego él dice en el versículo 19, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en su corazón. Mire lo interesante, claro. ¿A qué están asociadas las borracheras? A las fiestas, a las parrandas, ¿A qué están asociadas? A la música, al folgor, pero otra vez, es el desenfreno humano. Mientras que el apóstol Pablo dice, ser lleno del Espíritu Santo que produce, alegría y gozo, pero no que lleva al desenfreno, a la locura, al desbordamiento, a perder el control, a que pongamos en riesgo nuestra vida y muchas cosas. Por eso es que el Espíritu Santo, utiliza esta mañana esos dos contrastes el apóstol Pedro me encanta cuando el apóstol Pedro utiliza esa expresión y déjeme leerle este versículo de la biblia en primera de Pedro en el capítulo 4 Pedro le dice a ellos en estas palabras el tiempo de nuestra vida antigua fue suficiente para haber hecho lo que agradaba a los paganos cuando andábamos en lujurias, en fiestas, sin refreno, excesos de vino, en idolatrías abominables. ¿Qué les está diciendo Pedro? Ya, todo esto en qué encajaba, en la vida de atrás, en esa vida abominable, en esa vida de exceso de la actividad sexual, que encaja perfectamente con la embriaguez, y por eso la embriaguez caracteriza a una persona que no es parte del reino de Dios y le tengo que seguir hablando claro. Primera de Corintios capítulo 5 nos dice, Os he escrito a vosotros que no comáis con alguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho. Si una persona que se llama a sí misma cristiana es un borracho, realmente no ha entendido la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esta persona no ha tomado una decisión verdadera de fe en su corazón. Este pasaje es tremendo, porque este pasaje realmente saca a la luz lo que nosotros realmente somos. Contraste, el apóstol Pablo dice, hay un camino y es el camino de la gente sin Cristo, que está buscando el gozo, la felicidad, tal vez esconderse de sus problemas, de sus necesidades, a través de algo que eh, niebla sus sentidos que lo vuelve loco y lo saca de control. Mire, realmente quiero decirles, si nosotros queremos remediar este asunto en nuestra vida y sobre todo en ciertas familias, hay que acabar con las cosas de raíz. ¿Por qué? Porque todo tiene un punto de partida. Yo le he dicho a los papás, porque es que, otra vez, hay palabras, hay preguntas que traen zancadilla. Te voy a hacer una. Pastor, es malo tomarse... ¿Una cerveza? ¿Es malo tomarse un trago de licor? Esa pregunta yo nunca la respondo, porque esa pregunta tiene zancadilla. Si usted le dice a un niño que tomarse un trago no está mal, le está dando una mala información, porque él todavía no es capaz de asimilar lo que usted le está queriendo decir porque yo no puedo decir si un trago está mal porque para una persona que estuvo en el alcoholismo tomarse un trago es una fuente de volver a caer y porque si en mi casa hay una persona que tuvo ese problema y ve a alguien solo tomándose un trago no estoy siendo de alivio y bendición para esa persona si ¿Sí ven por los que no podemos responder tan a la carrera ni podemos decir palabras así como tan a la carrera tomarse un trago no es malo eso siempre dependerá de Dónde lo está diciendo, cómo lo está diciendo, a quién se lo está diciendo Por lo cual, más bien lo que tenemos que hacer es cortar de raíz Más bien lo que tenemos que hacer es El apóstol Pablo nos está poniendo un contraste En vez de emborracharse con vino Y todas las consecuencias que esto trae los versículos que les he mencionado La Biblia dice, hay un camino Y por eso Pablo habla de Cantando entre vosotros con salmos, con himnos ¿Quién dijo que la vida cristiana... Es una vida de... Porque hay gente que dice, no, es que los cristianos son aburridos. Los cristianos son personas tristes, amargadas. Los cristianos no les gusta nada. No, Señor. Si usted conoce cristianos así, es porque tal vez son cristianos que no tienen al Espíritu Santo. Porque Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, en el verso 19, dice, canten entre ustedes con salmos, con himnos, Hagan música en su corazón y den gracias al Señor en todo tiempo. Imagínense qué belleza. Yo quiero que mañana hablemos de qué significa entonces cuando Pablo dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos. Vamos a ver mañana qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Padre, gracias por esta mañana. Y yo quiero que este tema del día de hoy, nadie lo sienta como un ataque personal si tú tienes un problema de alcohol yo no te estoy atacando yo quiero que mientras haces esta oración simplemente oye la voz de Dios que te dice ese no es un camino que te lleva hacia la transformación y a lo que tu ser está buscando si tú estás buscando liberación vida nueva, claridad si estás buscando respuesta no la vas a encontrar al fondo de una botella de licor. La vas a encontrar experimentando el amor de Dios y la llenura del Espíritu Santo en tu corazón. Yo te invito en esta mañana a que entregues y rindas tu vida al Señor. Si tienes problemas con el alcohol, si crees que no eres un alcohólico pero tu casa está llena de licor, si tú crees que eres un bebedor social y solamente lo haces de vez en cuando, Cualquiera que sean ustedes el grupo, yo quiero decirles esta mañana, solo oigan la voz de Dios. El Señor no vino a condenar a nadie. El Señor no tiene un dedo acusador ni para juzgarnos por qué hacemos o por qué no. El Señor quiere que nosotros seamos salvos, conozcamos su amor y su fidelidad en nuestras vidas. Que Dios hable a tu corazón esta mañana. Gracias, Señor, por este día y por este tiempo y por tu presencia en medio de nosotros, en Cristo Jesús, amén, amén, y yo los espero mañana, un detalle, los que siguen este devocional hermana recuerden que voy a estar el viernes en vivo, 9 de la noche, vamos a enviarles el link como se envía el link todos los días, para que ustedes, si quieren conversar, si quieren preguntar, tengamos un tiempo de interacción, los espero, bendiciones. Tu agenda de Devocional Maná, hoy es el día 66 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 5. Es el Espíritu Santo quien convence del Evangelio a las personas, pero nuestra manera de comportarnos es la que demuestra nuestro interés y deseo de que se conviertan en hijos de Dios. ¿Y tú, cómo lo estás demostrando?